0: Você está ouvindo NTCast, o NT Cast, do Nerd Tatuado. Fala, galera
1: nerd! Sejam bem-vindos a mais uma live em nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo em ordem? tá tudo bem? Vocês estão bem? Felicidades? T tudo bom, gente? Mais uma live. Hoje estamos com uma live, uma live emocionante, uma live que a gente estava aguardando há muito tempo. E a gente está muito feliz de receber você aqui, Marco Ribeiro. Muito, muito bem-vindo.
0: Obrigado, muito obrigado. Valeu, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui falando de dublagem, de boa qualidade, falando de, de coisas boas em meio a tantas notícias ruins que temos por aí.
2: Sim, sim. É verdade, é isso aí. Igualmente.
1: Gente, é, a gente está fazendo um pedido, quem puder é, colaborar, doar qualquer valor para ajudar as pessoas... De Alagoas, que está tendo muita chuva. Eu sou de Arapiraca, Alagoas, do Nordeste. E a gente está deixando o nosso Pix aqui, que é contato. nerdtatuado.com.br. Todo o valor arrecadado com esse PIX, a gente vai doar para os desabrigados da chuva daqui de Alagoas. Foi atingido 17 municípios de Alagoas. Mais de 17 municípios atingidos com as enchentes. Se você puder ajudar, a gente agradece, gente. eu não poderia, como Alagoano Nordestino fazer um conteúdo e não pedir ajuda para ajudar essas pessoas. A gente já divulgou nas redes sociais, já fez todas as divulgações e você pode ajudar também procurando as prefeituras do município para doar direto neles, tá certo, gente? A gente vai para a primeira pergunta, Marco. É, ser um dos du dubladores mais queridos e requisitados da atualidade foi um longo caminho trilhado até as coisas acontecerem no, te no certo tempo. Ou nada era esperado nessa perspectiva?
0: Não, é desde de, de pequeno eu já fazia teatro, né? E comecei bem cedo... Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Mas Sim. desde pequeno eu comecei a fazer teatro, já fazia teatro na escola e tal. Então, é, eu brincava muito, fazia imitação. Era aquela, aquela criança, né? Pré-adolescente que ia nas festinhas e o pessoal ficava... Ah, imita aí, faz aí, não sei o quê e tal. Ficava com aquelas brincadeiras e cantava também, e tal então desde pequeno já tinha essa, essa veia artística, aliás a minha família já vem de uma, de uma veia artística muito grande, principalmente na área de música, né? então é, eu acho que isso estava no sangue já, e aí encontrou a, a fome com a vontade de comer, aí a coisa funcionou.
2: <risos> Ótimo, genial! Vocês estão chegando, né, gente? Bem-vindos, boa noite. Está aí a Harice, o Felipe, o pessoal comentando, o Ney. Bem-vindos aí, tá? Se vocês quiserem, pode mandar perguntas, comentários, a gente tenta filtrar, não vai dar para pegar todos, é claro que a gente tem a nossa pauta também. E é uma hora só, 60 minutos, rapidinho, passa rápido, a gente tem que aproveitar ao máximo. Nosso convidado, Marco, que está aqui nesse dia, é, no caso, especial. É, essa live, né, o Faustino, como é, no caso, costuma dizer, mas hoje, como eu tenho essa questão é, em especial, que ele falou do recado aí que está acontecendo no Nordeste, eu estou aqui em Palmas, Tocantins, na região norte, viu, Marco? É, qualquer coisa, nós estamos no, no Brasil todo aqui. Caramba, essa, live se, é, é, essa live se transforma depois num podcast, que vai estar no Spotify, é no Deezer, nas principais plataformas digitais de áudio depois, além de ficar gravada aqui no canal também, para quem quiser ver e depois ouvir nas plataformas. As Deixa eu só eu chamar vamos... minha galera?
0: Posso chamar minha galera aqui?
2: Por favor, claro. fica
0: Oba. Olá, pessoal, estamos aqui ao vivo aqui com o Nerd Tatuado, então clica nesse link aqui e você participa da live agora comigo. Anda, anda, corre, corre, corre! Oba, beleza, ah. é ótimo. Ah, eu vou colocar A nossa pro... no, meu. no meu Instagram, mas diga lá, querido.
2: Fica à vontade, está em casa. A nossa segunda pergunta vai ser sobre o Jim Carrey, no caso, é, Marco. Pode-se dizer que é um dos atores mais difíceis de se dublar devido as caras e bocas bem expressivas, a tonalidade de voz exagerada e as imitações que são peculiares dos personagens dele. Que sim, você sim. A pra
0: gente? Ele é um cara extremamente difícil de, de trabalhar, né? de fazer, mas esses atores, em geral, esses atores que falam muito rápido... Eu, eu, eu faço... Agora mesmo estou dublando um cara que é uh, do Manifest. Né? Ele já hum. falava bem rápido, ele fala muito rápido aquele cara. Então, qualquer um que você pegue assim já é mais complicado de, de, de se fazer, entendeu? E o Jim Carrey, ele tem essa característica, né? Ele fala muito rápido, é muito histriônico, é muito... Ah, não sei o que demais! Alguém me segure, vamos ao Cocobongo! Quando ele Uau. fazia o Máscara, quando ele fazia o Pinguim do Papai, e, enfim, oxe. Eu dublei 90% dos filmes do Jim Carrey, né? Já está no ar, já está no meu Instagram, a galera vai entrar aqui Opa. daqui a então,
2: legal, legal, bacana.
0: É, uh, ele é realmente difícil de fazer Ele é um cara realmente muito difícil E bom ator, né? Bom, muito bom ator demais. Bom comediante Pena agora que vai, que tá para parar Aliás, os meus Sim. atores estão então, querendo se aposentar Estão fazendo besteira, dando tapa na cara dos outros estão Vamos estando... falar sobre
2: isso
0: Eu quero produzir e dirigir Então eu tenho que arrumar é mais
2: ah, mas, é, gente, nós estamos falando de Marco Ribeiro. O que não vai faltar é personagem de ator, né, Faustino? Ah,
1: so. I hope so. É. O... Ingr... Diga. O Midi... Mid... Midi Rai Edits. Qual é o nome de vocês? É a minha primeira vez assistindo. Eu sou Faustino Neto. Desculpa, a gente não se apresentou. A gente tá muito emocionado. A gente já quer. E a gente nem se apresentou. Sou Faustino é, Neto. aproveitar o máximo. O Zé Renato.
2: Renato, e Marco é, Ribeiro, Renato, você, todo mundo já conhece o Marco. eu. sou <risos> eu. Pensa, apresentações e comentários, o Marco. Engraçado, eu achando de você fazer a terceira pergunta, Marco, o pessoal, ele é da atual geração, é muito ligado em você, por causa da Marvel, né, aquela coisa do Homem de Ferro, que a gente vai falar também, é claro, é impossível não falar, mas o meu coração de fã aqui dentro, realmente ela tá lá nos anos 90, no início dos anos 2000, que é justamente o Máscara, tanto o Máscara em desenho, que você dublou também, e também, no caso, o filme, né, então, assim, para mim, o Jim Carrey, ele é bem emblemático nisso, então, assim, o meu coração de fã também tá nas Tartarugas Ninjas, se der tempo, a gente vai comentar, vai falar é, também, é, então, é, é nisso.
0: uma pizza, Messi Splinter? Que pizza <risos> de chocolate?
2: Olha <Ó>, o Rafael <risos> o é, é um isso? Show de bola, vai lá, Fábio É
1: Dois Homens e Meio ou Eu a Patroa e as Crianças? Qual dessas sitcoms você mais se divertiu dublando?
0: Olha, é, as duas foram muito divertidas, né? Tanto Dois Homens e Meio com o Charlie Chin, Cha Charles Tin, né? Que eu dublei é. em vários filmes e, e dublei Two and a Half Men, Dois Homens e Meio. É, é, e, e no começo ele era ele era muito besterol, né? Era bobagem tinha aquela coisa demais. do Charlie Harper que pegava todo mundo então mas era muito besterol, era um texto muito bom aí depois a série foi ficando pesada demais né inclusive com, terminou muito pesada que era um cunho muito sexual e sem graça a coisa era só piada hum, sexual sexista machista e tal e, e, e perdeu a graça o começo era besterol, né? é. mas eu mas eu gostei muito tive que sair da série é, existem rumores, é né? o Marco saiu por causa disso, não, eu pedi para sair da série porque eu estava com outros compromissos na Audio News, que é a minha empresa a versão brasileira, Audio News Rio que é a nossa empresa Perfeito. de imagem, e eu estava com muitas coisas lá tinha tomado um calote homérico de um, de um, de um cliente e nossa. tive que me concentrar lá e aí como me ocupava o tempo todo da manhã gravando o John Hoffman, eu tive que me concentrar na Audio News para dirigir e para tentar diminuir o prejuízo que eu tive. Mas, enfim, entre John uhum. Halpermann e, e uh, Eu a Patroia as Crianças, né é, My Wife and Kids, em inglês, que é muito legal também, eu acho, cara, é um empate, Sim. assim, por questão disso, eu acho que é Eu a Patroia as Crianças, o Michael Caio, que é um texto Bacana. muito universal <risos> também, sabe? Muito legal, besteirante. É, é. Eu gosto muito. E o Damon Raines. Né? A ah, família sim. toda ali, muito talentosa.
2: mais? Bacana. E realmente, assim, é, é, é Marco, né? Esse seriado do SBT. O, outro, o primeiro que a gente falou de madrugada, já o sim. outro passava naquela hora de almoço, né? Dava lugar ao Chaves, ao Chapolin, que a gente estava já um pouco saturado, a gente ama também. Mas a gente queria ver mais coisas, novidade. Eu e o SBT sempre trazia essa novidade uhum. para a gente. Era muito bom, no caso, ver o Marco né, nessas dublagens. É, agora a gente vai se, falar se aqui, Marco.
0: E você Liga. sabe o que é engraçado? É, eu dublei e tal, algumas cenas eu esqueci e tal Mas até hoje, quando eu assisto, eu morro de rica Outro dia eu estava fazendo é possível, uns partidões né? da dublagem E aí eu dublei, ri, me diverti Depois assistindo, cada vez que eu, que eu assisto, eu me divirto Porque é muito é engraçado muito é, muito é besteira muito. total, é besterol Não tem palavrão, não tem coisa Mas é, é besteira, bobagem, entendeu? É, até, é até
1: coisa
2: o, bem
0: familiar é até
1: hoje eu uso o um meme do do do, do, do eu patroço crianças nos vídeos aquele no 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 não
0: não <risos> <risos> Boi a garoto bom! Vamos lá, garoto!
2: <risos> Bem isso. E sobre dois homens e meio, uma coisa que o Marco falou, Faustino, que eu lembrei agora, é que o ator que fazia o sobrinho do Charly que era Sim. filho, né, no caso, do outro lá, ele realmente, assim, hoje ele fala que ele se constrange né, quando ele assiste em algum momento de forma avulsa a série, porque ficou muito pesado. Ele mesmo gosta de lembrar de algumas coisas que aconteceram, porque ele era criança, né, no caso, fazia parte daquilo tudo. Realmente Sim. tem esse lado mesmo. Beleza. A gente vai falar agora sobre a Marvel, né? os Marvels deve estar aí, no caso, não né, é, Faustino? Faustino é Marvel de carteirinha, não tem como a gente Olá. não falar disso na nossa pauta. Antes de dar voz a um herói da Marvel, Marco, é, você já tinha algum tipo de ligação com esse universo? Exemplo, consumir material de HQs, colecionáveis etc., ou não?
0: Sim, sim, sempre desde pequeno. É, um dos meus personagens favoritos sempre foi, coincidentemente, o Homem de Ferro, né? Uhum. E eu me lembro daqueles aqueles desenhos que tinham do Thor, Homem de Ferro, Capitão América, que eram parados, né o desenho, o desenho era parado assim, aí pô não sei o quê, tinha umas coisas assim, tinha o Homem de Ferro também, aquela coisa enigmática da máscara, e eu sempre gostei muito, sempre fui, fui ligado nisso. E, e nos, nos HQs, que a gente chamava na época Gibi, né? que eu acho que chama Gibi também, né é... então eu lia Exatamente. um pouco sobre isso, não era um devorador, mais, mas eu sempre li, sempre gostei muito, e o meu preferido era o Homem de Ferro mesmo.
2: Show, show de bola. Bacana, vai lá, Faustino.
0: Mas
1: com, como foi que, é, se você tivesse um poder para isso, mudaria o rumo da história do Homem de Ferro junto aos Vingadores? Se sim, de qual forma imaginaria o final do Tony Stark? Final do Tony
0: Stark, ele estava lá na casinha dele, tranquilo, lá com as, com as crianças, né? E eu acho que ele iria ali se aposentar, fazer o que ele teve que fazer. Estalou o dedo ali. Eu sou o homem de ferro. Estalou o dedo. E aí, depois ele ia para a casinha dele, tranquilo, e ficava lá, dando uma, um bisu de vez em quando nos filmes. Guiando o pessoal, ou, ou no, ali na hora, oh, faz assim, faz assado. Aí volta e meia, ele entrava em ação na armadura, pegava e ia fazer uma, uma coisa ou outra. Eu acho que podia rolar isso.
2: Perfeito, é, genial. Claro, Gostei. Ó, a Loiane está aqui. Loiane, bem-vinda. O Renan também chegou, o Renan Lourenço. O pessoal está comentando aqui. Bacana, muito bom. Ver a participação de vocês. Abração. Vai dando like, se inscreva no canal, se você não se inscreveu, é, no caso, ainda. É, a nossa próxima pergunta, a gente vai, no caso... No querer saber de você, porque assim, gente, na semana passada nós recebemos aqui, né, do Cláudio Galvão, que é um grande ator, dublador também, e assim como o Marco é empresário, igual ele falou, tem o estúdio, dá palestra, faz evento também, que a gente vai comentar depois, no, no final, de der tempo, da questão do fest que ele vai estar essa semana e na outra também, e, e no caso, dentro disso, Marco, a gente quer saber como é, que é a sua rotina na semana, quando você inicia o seu dia até esse horário, mais ou menos, que você está no estúdio dublando, aquela coisa do... Como é que é a sua rotina? Como funciona o seu dia a dia de dublador?
0: Olha, é... eu, eu acordo seis e meia da manhã, seis e meia eu estou despertando para estar tá, tá no estúdio às vezes nove horas e tal, começando nove horas. Dublo as minhas coisas, dirijo, porque a gente tem tem áudio news e tem a Van Mark também, né? Um estúdio bastante uhum. conhecido, versão brasileira Van Mark Supernatural. É, é, vários filmes do, do Cartoon Network Teen Titans é, Vampire Dice, Enfim, bacana. tudo da, da, da Van Mark né, E vários outros longa, Longas metragens e, e séries Então é o nosso estúdio também Tanto que o Mark é de Marco né, Van Mark É Vanderlei e Marco que eu hum, sou sócio, E a Audio News que é nossa é, Lá em 94 Que a gente fundou a Audio News Então é essa correria Dublando, dirigindo eu estou dublando um pouco fora também que da... depois que o mundo acabou, né, dessa coisa que o mundo acabou para cá, <risos> me descobriram como dublador, redescobriram, né? Eu fiz uns testes e tal, e aí ganhei novela, novela mexicana e Sim. tal. É... Aí estou fazendo séries muito dorama, entendeu? Então eu estou dublando bastante. Que eu estava dublando só nas minhas casas, né? na Audio e na e uns atores assim pontuais em alguns estúdios. E agora eu estou dublando mais mesmo no, no, no circuito, fazendo Homem 2, Homem 3 e tal, enfim. Estou dublando um pouquinho mais. Então é uma correria intensa, tanto que eu vou acabar aqui agora a live. e Vou para o Audio News ainda, porque tenho Caramba. coisas para fazer ainda na Audio News.
2: Olha só, correria mesmo. Vai lá,
1: é. É, Vou ler aqui o, o comentário do Renan Lourenço. Acabei de zerar a Bíblia falada. Eu gostaria, se possível, saber os detalhes.
0: Cara, que legal. Meu Deus. Bíblia falada chama-se Bíblia é, em áudio. A mensagem chama-se A Mensagem. É, falando aqui. Ela você pode encontrar no Deezer, Spotify e na Apple Music. E não é jabá meu, porque eu ganhei o cachê para fazer e, e já foi. Entendeu? Não, não tô ganhando com vendas, mas é hum. muito legal. Foram dois anos e meio um trabalho de dois anos e meio, né? Nossa. Um audiolivro. É, no qual eu coloquei algumas coisas. O Harold de Oliveira, que era o deputado Harold de Oliveira na época, senador Harold, que faleceu há pouco tempo, dono da MK né Exato. Music, Exato. Uhum. É, e, e, e também o pessoal da editora Vida, o deputado Harold me convidou, ele gostava muito de rádio radionovela, e, e eu sugeri que não fosse uma coisa fria, né que fosse uma coisa mais interpretada, que fosse uma coisa que pudesse botar vozes. E eu não sabia o que, que eu estava me metendo quando eu sugeri isso. E eu também falei, ia ser seco. Eu falei, coloca uma trilha por baixo, coloca um, um tecladozinho, uma coisa assim. E eles contrataram uma pessoa só para fazer trilha. As trilhas que, que se houve eles são exclusivas. A pessoa ia fazendo na hora. Mas, enfim. Então, foi um trabalho de dois anos e meio. E eu fiz todas as vozes. Do Gênesis ao Apocalipse. O narrador, Nossa. Deus, Jesus, o fariseu... É, 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 o, o publicano fez tudo que você possa imaginar, inclusive as mulheres, né? Não fazia voz de mulher, mas fazia um tom um pouco mais assim, feminino. O a único nossa. livro que eu não não fiz mulher foi o livro de Cantares, porque Cantares, para quem não sabe, é o livro que fala do noivo e da noiva, né? Uma, Exato. uma, uma alusão é. a Jesus Cristo e a igreja. Então, é o noivo e a noiva. E aí, quem fez a noiva, quem fez a parte da mulher, foi a Ana Lúcia Menezes, a nossa ah, querida. Que falecida, é é, quem, quem a gente tem maior apreço e que eu conheci antes da dublagem, bem antes da dublagem, bem pequenininha, e a Aninha que fez a, a, a voz. Então, em Cantares, a gente vai ouvir a voz da Ana Lúcia e todo o restante da Bíblia, fui eu que fiz. Um trabalho aí de dois anos e meio e foi extenuante, mas graças a Deus está aí. E é muito gostoso de você ouvir, porque você vai imaginando o cenário, você vai criando o um cenário na sua cabeça. É tão legal que eu, às vezes, ouço no carro, e eu, eu esqueço que sou eu fazendo. Porque a gente tem essa coisa né de, de você ficar em cima eu esqueço que sou eu que estou fazendo. Eu realmente viajo naquilo ali e, para quem tem dificuldade em ler a Bíblia, é uma linguagem mais atual. E você vai ouvindo ali, aí o pessoal brinca, ah, é o Woody narrando, é o Homem de Ferro narrando. <risos> você vai ouvir todos os personagens ali numa coisa que é legal, né numa linguagem que é legal, e uma coisa que vai só te fazer bem e trazer coisas boas para você.
2: Bacana, Exatamente. Bacana não faz sete, é a 7, que a 8, eu vou fazer. Vai fazer?
0: É. É,
1: de que maneira veio o convite para fazer a voz do xerife Woody de Toy Story 2, 3? E eu vou aproveitar e três. É. a pergunta da Harissa, que ela perguntou, eu achei o final de Toy Story 4 romântico e poético, foi muito lindo. Algumas pessoas não curtiram. Se fizesse parte da produção do filme, teria feito o final de outra maneira?
0: Eu teria feito exatamente igual, eu acho que foi legal, teve ali um elo, né? Deixar um gancho também para uma aventura do Woody, ou então para eles se encontrarem de novo, eu achei tudo muito muito bonito. E, e como é que eu cheguei no Woody? Infelizmente, né, a gente lá atrás perdeu o Alexandre Lipiani, que fez o primeiro, muita gente acha que foi eu que fiz o primeiro, eu fiz a partir do segundo, porque a voz acabou dando match total,
2: Verdade. aí o Alexandre
0: Lipiani que era um ator maravilhoso, estava... É, seria, com certeza, já era, seria um dos grandes galãs da TV Globo, é, aí o Alexandre sofreu um acidente de carro no Jardim Botânico, chovendo, ele derrapou com o carro, bateu com o carro e faleceu. E aí eu não me lembro, realmente não me lembro, eu vou perguntar ao Garcia Júnior qualquer dia desse, se eu fiz teste, eu não me lembro se eu cheguei a fazer teste, eu devo ter feito teste para verem a voz, ou se ele escolheu direto e eu só fiz o teste para ter ali um match voice, né? Mas aí eu entrei fazendo um UD, é? E aí foi dois, três e o quatro Um hiato muito grande E nesse meio aí a gente tem brinquedos A gente tem Disney Onais, Tem musicais ah. da, da Disney é, é, Gravação para os parques da Disney né? Lá nos Estados Unidos Tem uma cobra na minha bota Buzz, você é um brinquedo Você é o brinquedo de uma criança Garfinho, você não é isso Você é o brinquedo da Bonnie Outro
2: presente aí, ó. O Faustinho vai pegar alguma coisa ali. Olha Valeu. aí, Marco,
0: Ah, garoto! Mexe ele aí que eu vou fazendo. Muito bem! Ó, oh, meu chapéu caiu aqui. Pega aí, garoto. Ah. O Andy tá vindo! O Andy tá vindo! Aí eles cai.
2: Show de bola, gente! Olha que presente, hein? Dessas conversas, a gente vai vendo essa, é, esses trechos aí. É bom para separar, jogar nas redes sociais, o pessoal vai amar. Agora, Marco, o meu primeiro contato contigo, né, para a gente chegar aqui nessa live hoje, foi lá no fã-clubes, no Página das Novelas Mexicanas Oficial 1. Hum, eu não podia deixar de fazer essa pergunta para ti, de colocar na pauta aqui, que você até chegou a citar, a mencionar agora há pouco. É, estreou anteontem no Brasil, né? Hoje é quarta, é. Aliás, hoje é quinta. então foi na segunda, dia 4, estreou lá desalmada no SBT. É, dublar novela latina se tornou o desafio de uma nova experiência para ti? Como é que está sendo isso?
0: Olha, eu, eu já dublei muita novela mexicana, né? A gente, a gente falava novela mexicana, mas hoje é colombiana e tal, mas é, é é, acabou se, se falando novela mexicana. É, Simplesmente Maria, A Rosa Selvagem, é, Maria do Baio, aquelas coisas lá atrás, eu dublei isso aí tudo, né? Eu era o Ernesto era o galã das novelas mexicanas na, na época então e agora depois de muito tempo eu, eu estou fazendo novamente tem uma outra novela uhum. também que eu estou fazendo que vai entrar na Opa. Dream, né que eu esqueci o nome porque tem um nome código mas eu, eu não me lembro mas vai entrar agora é uma novela muito legal também e uhum. essa novela foi um, um presente né ela dublando com a Bia que é a filha da Ana Lúcia né a Bia dirigindo o Yuri Calandrino também professor Yuri porque ele é professor de é história Yuri claro. foi ele é professor tal então, foi, foi muito legal, muito gostoso a gente mandando praza. Eu não me lembro do nome do ator, mas um ator engraçado, mas, mas situações muito engraçadas. Com... Ele é o alívio cômico, né? O núcleo dele é o alívio cômico da,
2: da novela. Isso. É que a novela é bem barra pesada. A Harissa, que acompanha bastante, ela até citou num grupo que a gente faz parte, que é da página dela. Ela vai, vai falar, colocar nos comentários aí o nome do ator. E no México, ele é conhecido justamente o Marco fazer trabalhos cômicos, né? De comédia. E a sua voz, a gente está até comentando que caiu com uma uma luva para ele, ficou muito boa. A dublagem está muito bacana dessa nova ah, produção aí da, dos finais da tarde do SBT. Vocês acompanham. Segunda a sexta, a desalmada no SBT, que o pessoal estava aguardando muito. Vai lá, uhum. Falcon. Que que, for que, for que, for que for. Tá novela? Se
0: eu puder ver, porque essa hora eu estou ocupado, mas vai que...
2: Uma dica, uma dica está no SBT Vídeos, Marcos, no, no, de graça, no site uhum. SBT Vídeo, está é. lá.
0: Legal, vou uhum. dar uma olhada também. A gente, não tem, a gente não tem tempo de acompanhar o nosso trabalho muitas vezes. A gente dubla. Aí as pessoas é. perguntam: você foi no cinema? Não, não fui no cinema ver. Não, não vi na televisão, passou, saiu de cartaz e a gente não vê. Geralmente é assim. Exatamente, imagina.
1: Eu vou, eu vou, vou aproveitar a pergunta aqui do, do Midor, Midori Edis. É, Marco, você uhum. já chorou
0: dublando algo? Qual foi a última vez? Muito, muito. Chorei <risos> muito. É, é, chorei num filme lá atrás, muito tempo atrás, chamado Marcas do Destino. Esse filme é lindo, lindo, lindo. Olha o nome, né? É pesado. É um filme com a Cher e eu esqueci o nome do ator que eu fazia. Ele tinha um problema. É, é uma história real. Ele tinha um problema nos ossos. Não sei, é meio elefantismo, uma coisa assim. Ele era meio deformado e tal. É um filme muito, muito bonito, não é? E a gente chorou. eu e a Carmen Chira que faz, dublava a Cher, né? É, é o André Filho na época fazendo o namorado dela e karate kid bota casaco tira casaco você não lembra do, do karate kid a, a versão mais atual né sheldon você precisa fazer coisa boa Esse é com o que for o que for é bom para você então bota casaco tira casaco e ali naquelas naquela, cenas forte uma cena do, que ele está no carro né que ele fala que que bateu com o carro e tal para quem não viu o filme não é spoiler e agora mais recentemente eu dublei um dorama que vai estrear na netflix eu não posso falar porque ainda não, não, não estreou, mas é. muito bonito, muito bonito, com, com umas histórias legais, e, a, e o final dele foi muito emocionante. Uma história do filho com a mãe e tal, e, e foi muito verdadeiro. O ator lá era muito bom também, e foi uma choradeira no estúdio tremendo. Eu, o técnico, o diretor, a gente teve que parar uns cinco minutos tomar uma água, porque foi realmente forte. E outras coisas... Sempre Nossa. que eu vejo um documentário, ou que eu duvo documentário, por exemplo, do Holocausto, né, campo de concentração, hum. eu, eu me emociono muito. Sempre. Sempre. Marcante mesmo. Marcante
2: é verdade. Mesmo. É, a Rarissa falou aqui que é o Raul Araissa, o nome do ator mexicano, Marco Raul Araissa.
0: Tá? É. O pessoal da Dublapédia, da Dublanet, bota aí na, na minha lista, porque eu nunca entro para fazer nada desses negócios, eu nunca cadastro nada, bota aí, porque se pintar uma novela mexicana é com ele, o pessoal... O pessoal me escala, ou não, né? Porque voz, pessoal... <risos> já não obedecem mais se, se é a mesma voz ou não, enfim. Tem que ser a mesma <risos> voz. Oh, ele falou que o nome
2: dele é Matheus, né? Tem então, um nome complicado no perfil dele, é. né? Aí, ele falou que é uma... Bem-vindo, Matheus. Se inscreva no nosso canal aí e dê seu like. Vai hum. lá, pode passar para a próxima.
1: É, a 9. Você empre emprestou a voz para o Will Smith e também para o Chris Rock, né? E alguns trabalhos. O que você pensou a respeito do ocorrido no último Rock? Oscar. Ah,
0: sim, sim. É o Will Smith no Brasil tem três dubladores oficiais, vamos dizer assim. Manolo, né, que fez o Maluco no Pedaço. O Márcio Simões que fez bastante filmes do, do Will Smith e eu fiz alguns alguns filmes do, do Will Smith, inclusive uhum. os, os mais recentes é, eu fiz porque aquela questão de, de, de pandemia e tá presencial ou não, enfim. É, aí eu fiz, eu fiz os filmes mais mais recentes. É muito interessante dublei muito o Chris Rock em vários filmes eu acho que a maioria dos filmes do Chris Rock foi o que fiz e eu achei sei lá de extrema inusitado completamente aliás o Oscar tem acontecido umas coisas inusitadas né e o vencedor Exato. é não não peraí peraí Cadê? Dizer, milhões envolvidos <risos> um ensaio tremendo e na hora o prêmio principal se erra o nome do, do, do de quem ganhou, quer dizer... Aquilo ali, assim, eu falei, ah. Quando eu olhei o negócio do tapa, eu achei que fosse alguma armação, alguma brincadeira, porque Todo tanto ele, o Chris Rock, quanto o outro dois eu falava, de repente tem é alguma brincadeira, isso vai cair alguma hora. É. Aí começou o Twitter, pá, 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 pá. pá. Falei, cara, o negócio é sério mesmo. Sei lá, eu achei meio radical o negócio, entendeu? Eu achei meio radical. Acho que depois eu, o cara podia fechar a cara e dizer, pô, qual é, né? E depois chamar o cara no canto e Sei lá, sair no palco com ele lá no canto dizer: Pô, cara, agora realmente é, é, o, o Will Smith acho que perdeu a cabeça é. ali. E o pessoal brinca que é. foi que ele só fez aquilo porque a mulher deu uma olhada, ele tava rindo. É. Tava uma coisa pra ele, ele... Eu vou lá. Ele que ia apanhar em casa.
1: Não, mas, mas e... eu, eu acho também que ele fez porque ele também tava muito no papel do, do King, do, 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 do personagem anterior. E você vê que o personagem do cinema, que você dublou, né, que eu. Hey, Rei, Richard. É muito bonito. Muito bonito.
0: Mas, e ele, pai,
1: é, eu... ele é um cara muito explosivo. Você vê pela cena. Quem não assistiu não é spoiler a cena que ele defende a filha. Na entrevista, uhum. ele é muito disso, de ir lá e defender. Eu disse pronto. Ele ainda estava no papel. estava é no papel ainda.
0: É, eu acho que foi um pouco exacerbado, mas é aquela história. É a gente só sabe das coisas se você calçar o sapato da pessoa, né? Verdade, a gente não, é. se, se colocando no lugar. Gente, realmente era uma doença dele é, é doente, aquilo pode ter mexido na cabeça. Isso. Agora, você, milhões de pessoas assistindo e você fazer aquilo, e o Chris Rock tomar um tapa na cara e não reagir, né eu acho que ele ficou tão assim, tanto que tem um vídeo dele, tem um corte, que ele está assim, olhando para o nada e dizendo assim, tipo, o que aconteceu aqui? você <risos> viu, <risos> então, é, um vídeo, tem então, um e ele está, tipo assim, sem acreditar, aquele tipo de é. coisa que você fica assim, né? Mas eu acho que. Tipo,
2: isso aconteceu. É.
0: Isso aconteceu. Eu acho que foi um pouco de exagero. E, infelizmente, o Will, o Smith, teve várias é, consequências. Pois é, Sim. Nossa. E assim,
2: eu como admirador, Marcos, do trabalho dele, eu fiquei só pensando assim, claro, eu, tentando me colocar no lugar, na situação, aquela coisa toda, eu falei, Will, você sabe, eu comigo mesmo na hora, Will, por que você fez isso? Por quê? Porque você sabe que você ia ganhar o Oscar, isso eu falando para ele na minha mente, assim, hum. você ia ganhar o Oscar, é seu, todo mundo já sabia, entendeu? Então, na hora do discurso, você explodia isso em cima do seu discurso, você você ia falar aquela coisa Muita toda, gente como foi emocionante é. depois, né? Mas, infelizmente, acabou acontecendo assim, essa consequência toda, afastar das próximas edições do Oscar por 10 anos, aí perde um monte de trabalho, meu Deus, enfim. Eu
0: mas vamos em frente... o... a violência nunca é o caminho, né? O caminho é sempre mais. É, é o diálogo e tal, e, e, e quando você tá, de repente, falando com um idiota que vai partir pra violência, você deixa ele falando sozinho, é, é a, é a oh. melhor alternativa.
1: Mas a, a, é eu acho caminho. que a melhor explicação foi a que você deu, Marcos, é, só sabe quem tá calçando sapato, né?
2: Isso com certeza, explic... aquilo ali já, já vem de algum é... tempo, algumas brincadeiras que a gente já ouviu falar por aí, que o Chris já fez, enfim, a história é longa. Agora, passando para um, um astro também de Hollywood, que a gente ama de paixão, Marco, que você é responsável Drag voz aqui no Brasil, é o Tom Hanks, né hum. ah, que ah, ele, ele costuma escolher dele os próprios papéis, então, em cima disso, é sempre uma emoção diferente a cada novo projeto dele que você faz?
0: Com certeza, eu estava fazendo um levantamento na internet é, listados, eu já dublei 49 filmes do Tom Hanks. Estou né? indo aí para o quinquagésimo: é 49 filmes do Tom Hanks. Então, é, realmente é um ator maravilhoso. Eu já fiz comédia com o Tom Hanks, já fiz drama, já fiz é, é, filme romântico, né? fiz tudo já com o Tom Hanks. Um ator maravilhoso. Tem um filme chamado Fint, que estava na Apple TV. Não sei se está em algum outro streaming. Fint, F-I-N-C-H, que é, é, é ele, não é spoiler também, é ele um robô e um cachorro, ele tem essas coisas desse tipo Olha, de filme é. assim, né? é ele Pera uma aí. bola, é. Wilson, Wilson, eu é que não vou ficar aqui, numa ilha, falando com uma bola de vôlei, Wilson. Não volta,
2: Wilson. <risos> o meu, Nossa, eu, quero todo, eu, eu quero todos esses cortes depois emendados. É, falsinho, eu me emocionei. Só é, o marco.
1: É, é essa, essa parte do, do Wilson volta, eu chorei no cinema, eu não sou de chorar. Não,
0: essa clássico. cena é maravilhosa. Nostalgia, é né? Tudo, Nostalgia. Aquela água fazendo hum. assim, e aquela música Nossa. vindo, e a bola, a bola indo embora. Pô, é, é de arrepiar. Isso, eu, né? eu
1: estou arrepiado agora. cinema
0: puro, né? É cinema puro. Nossa, né? cinema é cinema puro. puro. Ali eu Muito. chorei também. Ali eu chorei, fazendo aquela Nossa. cena, eu chorei também. Mas o Tom Hanks, dublar ele é sempre um presente. Eu dublei o Walt Disney, ele fazendo Walt Disney. Dublei Nossa. ele agora, posso dizer, porque já saiu, ele fazendo o. Empresário do Elvis? É, a Coronel Isso. Parker. Coronel é. Parker. Que ele está ele tá mais velho, num trabalho muito bonito, né? Ele é. fazendo um cara assim. E a direção do Garcia Júnior, né? A supervisão da, da Márcia Sandida Warner, foi muito bonito o trabalho também. E tô aí, são 49 filmes do, do Tom Hanks E eu vou dizer para você, se eu estou em qualquer lugar e ouço aquela voz Eu vou reconhecer a voz do Tom Hanks, com certeza, em qualquer lugar do mundo
2: Eu estou curioso para ver esse filme, né porque a gente já... Elvis é Elvis, né? e ainda o Tom Hanks faz o empresário dele não eu estou mega ansioso o filme, é bonito, é...
0: O filme é bonito, tem umas, umas cenas musicais maravilhosas nossa. E o ator que faz o Elvis está maravilhoso é elogiado, outro né? Também. O dublador também ficou,
2: ficou muito <risos> bom. O Léo fez. Ficou muito bom. Nossa, incrível, imagino. Faço é, na próxima aí, a 11. Vai lá. Sim.
1: Sobre direção, comandar a dublagem de produção como It, A Coisa 2, foi uma responsabilidade ainda maior. Já havia o primeiro filme dessa nova leva
0: de adaptação?
2: Uhum. Já que tinha eu feito, acho. né? Tinha o primeiro. É, eu
0: comecei a dirigir em 90... Em dois mais ou menos, 91, 92. Tem tem um tempinho aí, né? 1990, uns anos 90. Acho que foi em 90 que eu comecei. E, e sempre você pegando uns trabalhos, eu sempre procurei escalar bem, porque uma boa direção, né? uma boa dublagem começa na tradução e na escalação. Se você tem pessoas certas, escaladas, e você sabe tirar aquilo do ator, é muito bom. E eu, eu dirigi é, pessoas fantásticas, como Jomélio Pozzoli, Jomélio Pozzoli. Rolando Drummond, Mário Jardim, enfim, esse pessoal todo que eu via, que eu via em televisão a, 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 a Dona Estelita Bel, que era uma dubladora fantástica, uma senhora já, não é muito muito legal. Ah, me esqueci agora, Ida Gomes, que era do bem-amado, fazia o bem-amado. E aí eu via aquelas pessoas na televisão quando eu era pequeno, e aí eu me vi sentado na cadeira de diretor dirigindo aquelas pessoas. E elas me perguntando ficou bom, é isso aí, tá legal. Você vê que loucura, né? Mas eu comecei bem bem novo. E, e a direção, cada direção, é uma responsabilidade diferente, porque você você trabalha meio como psicólogo, como diretor, você é meio psicólogo. Você pega 10 atores, 15 atores ao longo do dia e cada um vem com um humor diferente, cada um está mais brincando, outro está mais sério, e você tem que tirar aquilo do ator e, e, e sem e sem lo e sem passar aquilo que você queria fazer, sem tolir a interpretação dele, da, olha, faz mais assim, dá mais energia ali e tal. Hoje em dia, infelizmente, infelizmente, é, não estou falando mal de nenhum colega, de nada, é uma questão de ética, nós temos muito poucos atores, é, diretores de ator na dublagem. Nós temos muitos diretor que fala, tá está curto, está comprido, vai para lá, puxa para cá, está curto, está comprido, na linguagem é né, passou a fala ou está curto ainda o cara, e o boneco está batendo. Nós temos poucos diretores de ator que falam, não chora mais ali, ali ele está com mais energia, bate mais, mais, mais sabe, punch. E eu venho, graças a Deus, dessa escola de ótimos diretores que sabiam trocar um texto, que sabem mudar, que sabem mudar uma palavra para poder pegar uma labial, pra, sabe, para bater como se tivesse falando em português. Eu venho dessa escola e eu faço isso até hoje. E o It foi um projeto desse também, né? Eu não gosto de filme de terror, então é interessante que eu dirigi muita coisa assim. Ah! Mas, no final, cara, no final, o Itch, eu já estava dando gargalhada, porque, no final, ele, ele parecia a Dilma, a Dilma Bolada. bem Falei, pô, é a Dilma. Quando o Carioca fazia a Dilma no filme, eu falei, pô, é a Dilma, cara. Aí eu estava gargalhando, me perdoe a a senhora Dilma. Não,
2: é, isso. é isso. Então, assim, gente, eu quero dar o um alô pra Mariana que chegou aí no chat, o Patrício também. Bem-vindos, viva. Dá, dá no seu like aí, compartilha o link da live, tá bom? Não se preocupe que você que chegou agora, a live fica gravada no canal, você pode ver depois o início e daqui a algumas semanas, quem sabe, nas plataformas digitais, né, Faustina, através do podcast para você sim, nos sim. ouvir por aí. Né? A próxima é você mesmo, né, o é eu? Ah, eu? É você tá a gente vai falar agora sobre além de tantos atos internacionais que você dubla Marco, como a gente já falou aqui alguém que você sonha em fazer a dublagem ou algum estilo de personagem específico que você não fez ainda
0: olha eu posso dizer para vocês graças a Deus graças a Deus tudo que e falando nesse ponto de vista né tudo que eu tenho hoje ou o que eu conquistei hoje depois de Deus foi a dublagem que me deu e, e do mesmo do mesmo modo é o que eu de fazer, o que eu fiz em dublagem eu estou muito satisfeito com tudo que eu fiz, né, não tenho não o né eu quero fazer aquele cara, eu quero fazer o que vier, tá bem feito desde o Homem um Homem dois até o principal, o protagonista tá, tá bem feito, eu fiz agora uma série, eu posso falar porque já estreou chama-se Penta Virato, com aquele maluco do Mike Myers que ele Sim. faz dois personagens eu comecei Nossa. a assistir é, é louca, né, uma série louca e eu fiz todos os dois personagens sete ou oito personagens e, e era, é só ele na série fazendo os tipos e tal um tema muito doido né com aquelas coisas do, do Mike Myers e uhum. é cada é um exercício então por isso que eu digo que a cada dia a dublagem é um desafio diferente então você não pode dizer eu já cheguei aos píncaros da Glória não cada dia você vai ser desafiado de uma maneira diferente eu fiz um filme agora recente também com o Jim Fox muito difícil também, muito difícil. Daqui a pouco está estreando um filme doido. Você, você, você começa a ver o filme, você pensa que está no final, quando você está no meio, Porém, você está no começo e você fala, ué, como assim? Eita. E acaba, de repente falou ué. Mas é um Foi coisa muito, boa aí. Muito, muito legal. Então, é cada dia é um desafio diferente. Esses doramas que eu estou fazendo são Sim. desafios tremendos também, entendeu? Do lá, do lá turco, que eu dublei novela turca, Nossa. é um desafio tremendo, entendeu? Imagina.
2: E olha quem está falando uhum. isso, gente, assim, é quem tem um currículo daqueles, viu? Sim. Porque quando eu fui é, no caso, além do que a gente já sabe né, do Marco, e fui atrás para detalhar, eu falei meu Deus, o que, que eu coloco nessa pauta aqui de uma hora para a gente falar com o Marco? Porque não tem como, entendeu? A gente pegar os principais e vai, e vai, né? A gente até pede desculpa pra vocês, gente, não tem como a gente falar tudo aqui, senão a gente vai ficar a noite toda, né,
0: Faustino? Vai lá. Falar do raposo? Puxa vida, Dora! <risos> não, nem puxa vida! <risos> raposo
2: não pega. <pede. risos> Uau, que incrível! É, além de
1: tantos vai. astros internacionais que você dubla, há algum que você sonha Eu já Exatamente, aí é a
2: próxima. A próxima? Pula. Ah, tá é, bom. vai.
1: Qual é a sua visão quanto à TV aberta não ter mais conteúdo infanto-juvenil, como na época que passava os desenhos da Tartaruga Ninja, séries e Stevel, O ponto negativo da migração para o serviço da streaming?
0: Eu não sei se tem assim, um ponto negativo em si. Né? É negativo do, do, do ponto de vista que aquelas pessoas que não conseguem pagar um streaming né, não têm acesso a determinadas coisas. E agora vocês vão lembrar que tinha um determinado streaming que juntavam várias coisas. Agora tem um streaming daqui, o desse, o desse, o desse, o desse. Então você tem que pagar aqui para ver essa série, você tem que pagar aqui, você tem que pagar Então você sai pagando tudo quanto é coisa. Essa é, é, é a coisa ruim que você tinha na TV aberta, você tinha um TV Globinho, de repente, você tinha uma manchete, você tinha uma Bandeirantes que transmitia um SPT, que transmitia, transmitia os desenhos do pica-pau, por exemplo, que até hoje eu dou gargalhada. Então, esse é o ponto negativo, né? aquelas pessoas que não têm acesso ao streaming é, poderem assistir. O ponto positivo é que você tem uma infinidade de títulos, uma infinidade de coisas para todos os gostos, né? para todos os gostos possíveis, inclusive o YouTube. As crianças de agora, nem é mais o streaming, é YouTube. Né? Eu, eu tenho um neto de, de, de quatro anos que é YouTube, pá, pá, ele mesmo já bota as coisas dele lá, tem um canal de criança, né? ele mesmo já vai lá, já, já coloca, e ele jogando videogame eu é um troço. Ele pega o tabletzinho Sim. dele e eu digo, rapaz... Ele... Aqui, vovô, é assim, pá, pum, 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 ele me ensina.
2: Uhum, perfeito. É, milhares de seguidores, tanto no, no Instagram Como no TikTok, Marco Torna as redes sociais a melhor forma De aproximação com o público que acompanha a sua carreira?
0: Sim, sim As redes sociais têm, têm nos ajudado Muito né, nessa divulgação Do nosso trabalho é, Na expansão e no conhecimento Do que a gente faz né? E com certeza, a gente, por exemplo, tem lá No, no Instagram 276 né, 276 mil Seguidores lá no no Instagram, embora tá segurando um pouco, não sei o que tá vendo. O Instagram está segurando, tá né? Tá <risos> Enfim, whatever. E, e o TikTok, já, o Tico Teco, a gente está lá com, com 348, quase, né? Então, é. É, é, juntando as redes sociais todas, dá uns 700 mil, 800 mil, mais ou menos. Mas Uau. isso ajuda, claro, bastante, né? A gente hum. é, na divulgação, no conhecimento. Você tá na rua, a pessoa já te, te reconhece também. E. Modéstia à parte, a gente faz um conteúdo bom. Né? Tem muita gente que faz um conteúdo horrível. e Você fala, rapaz, como é, que, como é que consegue fazer? Não que a gente esteja atrás de sucesso, mas tem tanta gente boa na internet fazendo coisas espetaculares. Às vezes, eu paro e falo, cara, esse menino é muito bom. Essa menina... Eu vi uma menina ontem fazendo umas imitações. Falei, cara, é fantástica essa menina. Se eu tivesse uma emissora, uma coisa, eu botava essa menina para trabalhar ou esse menino para trabalhar, porque tem gente muito Uou. boa. Então a internet uhum.
2: permite isso, né? Democratiza. Claro. Sim, sim. Com certeza, é, é verdade. Martino, faz a, a, a sugestão média para ele, que aí eu coloco a penúltima, cena a última depois. Pode fazer.
1: Pra, deixa eu fazer a pergunta aqui da Harissa, que ela tá perguntando Vai. aqui, é muito interessante. Como é dublar junto das pessoas da família, como o Renan ou a Duda, ou o Duda, né? E como foi dublar hum. Yu Yu Hakusho com Duda, Torrão, Miriam Fischer e o saudoso Zé Luiz?
2: É o, o Duda é... Ribeiro. A gente quer o Duda Ribeiro aqui também, o lá no voz Mexicanas.
0: Por favor. É, Sim, sim. O Duda, o Duda meu, meu, meu primo, também faz parte. É. Aliás, alguém, alguém, alguém profetizou em termos de maldição, disse que um dia essa família Ribeiro vai dominar a dublagem. E aí? Oi? <risos> então, <risos>
2: é benção.
0: E, e Hélio Ribeiro e Marli Ribeiro não são, não são é, é parentes, é só o sobrenome mesmo. Mas tem Duda Ribeiro... Renan Ribeiro, a Camila, minha nora, que é, que é tradutora também, a filha do Duda, que é dubladora, enfim, meu, meu outro primo, filho do Duda, enfim. Muita gente aí dublar. Jéssica Vieira, que é minha prima também. É, então, a pergunta foi... É, perdão.
1: Como é dublar junto das pessoas da família, como pois o Renan? É e como foi é, dublar é... o Yu Yu, Yu Rakucho, com o Duda, o Torre Torreão, o Miriam Fisch e o saudoso Zé Luiz?
0: É, dublar, dublar junto das pessoas da família é, é, é bom. Só é esquisito na hora dos créditos, com as vozes de Marco Ribeiro, Duda Ribeiro, Renan Ribeiro, não sei o que Ribeiro aí. Às vezes eu boto o Renan Ribeiro aqui, boto coisa aqui, para voltar no meio para dar. E nem sempre a gente se escala, não existe muito isso, mas é muito bom. Agora o York Show foi um marco na história da dublagem brasileira, modesta à parte, a internet que diz, não somos nós, somos fãs e, e do, principalmente dos animes no Rio de Janeiro. Eu tive a coragem de ir a São Paulo, bater na porta literalmente do cliente e dizer olha, a gente pode dublar esse anime, a gente pode vamos, vamos fazer um teste vamos, vamos, eu fui correr atrás do cliente e pela confiança dele, ganhei a confiança eu sou meio maluco e disse, a gente vai fazer um episódio se você não gostar, você não paga aí o cara diz, ou esse cara é muito doido, ou ele confia no taco dele porque o cara não ia meter a mão no bolso a gente fez e gostaram muito e tal, e passou, e foi esse sucesso que foi e o Yu Show com esse elenco maravilhoso. Nós nos divertimos muito, Peterson, Adriano, Duda Ribeiro, Zé Luiz, saudoso Zé Luiz, que era uma figuraça querida, a Miriam, a Fernanda Crispim, não é? o Cristiano Torreão, que nós estaremos agora em São Paulo, eu, Cristiano e Miriam Fischer, né? posso falar aqui?
1: Pode, pode.
0: Eu, Cristiano e Miriam Fischer estaremos agora no Anime Friends em São Paulo, Agora, dia hum. 10, né, no Anime Friends, falando painel sobre Yu Yu, e dia 16, aqui no Rio de Janeiro. Eu, Cristiano e a Miriam falando sobre Yu show 25 anos depois do anime. Eu ainda faço evento muito em, em, por causa do Yu Yu, e ainda tem evento movimentando, porque as novas gerações estão amando o desenho. Eu recebo muito no meu Instagram as pessoas que chegam e dizem assim, caramba! E, eu me apaixonei pelo desenho, me apaixonei, vocês são loucos, vocês dublavam tudo, vocês faziam... E, e olha que as gírias são passadas, né? As gírias são antigas, hum. são datadas, mas foi uma experiência muito gostosa, muito legal. Não, conheci o outro mundo por querer! Leiga! cai sua velha maluca! Vamos lá! Ah,
2: então no caso é a Mimi Friends, eu tinha coloquei friends. na palavra Mimi Fest, é Friends. É friends, friends, é Friends. O... Marco, você falou no meio da, da nossa live que o seu estúdio, né, no uhum. caso um deles, é responsável, por exemplo, pela dublagem brasileira de Diário Vampiro. Aí você acabou de falar dos créditos e eu me lembrei que, assim, que o que me ajudou a, a, a no caso, a decorar o nome dos dubladores foi justamente a série de Diário Vampiro, que no final sempre passava lá uh, com as vozes de Eve não, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Era você que fazia essa narração, porque quando você fez aí a voz, o time ficou muito igual. Essa locução final era sua ou não? Só para um tipo curiosidade.
0: Eu fiz alguns. alguns né? Quem fazia muito era o Sérgio Fortuna, que é a voz hum. padrão da da, da Mark, né? Aí, mas nesse, nesse tempo de loucura aí, como as coisas vêm muito correndo e tem que fazer, e às vezes o Sérgio não podia gravar o título, eu gravei muitas coisas, né? Diários, uh -huh. De então tá, no é, final você é. tem tá umas vozes de fulano, meu canto, é. parará, parará, sempre
2: parará. passava, eu não pulava, porque eu queria saber os nomes e queria decorar os nomes. Nossa, é incrível, muito e bom.
0: Vocês vão lembrar agora? É, tem um desenho que diz assim. É, é, episódio de hoje é, é Episódio Casa da Árvore 23 Versão Brasileira Audio News Rio Escola Fundamental do Springfield <risos>
2: do Uau <risos>
1: eu, eu assinei a Está e estava zerando o Simpsons Que são 30 e pouco, oh, e? 33 Sim. temporadas O Simpsons
0: é feito lá na, na Audio News Desde a 17ª temporada né? E é interessante também eu dublava lá na VTI, onde começou os Simpsons, e depois de um tempo, na minha própria casa, a gente dublando desde a temporada 17, dirigia os Simpsons agora, já está com outros diretores, e eu sempre fazendo a voz aí, da, as narrações dos Simpsons, né? É
1: incrível. É um
0: personagem que o pessoal lembra no Cartoon Network, o pessoal aqui mais jovem deve lembrar. Outra semana no Cartoon, aconteceram várias coisas. Amiguinho, fica quieto, não fala nada agora, não. Outra semana no Cartoon,
1: é
2: maravilhoso gente, que show você com certeza quem não, né, Sim, é. incrível agora vamos passar gente, a gente, nossa reta final da live a penúltima ah, pergunta a ah, penúltima já que pena, já, ah. Penúltima, penúltima ah, já, que pena. Ah, já que você falou aí do anime Friends do caso, é, no, é, essa semana São Paulo, né, marca na outra Rio de Janeiro a edição, né, que o circuito Isso. continuou na outra Rio de Janeiro, né, exatamente uhum. falando sobre essa questão do, do, é, dos eventos como você se sente, Marcos, Estão de volta aos festivais, aos eventos, em contato com os fãs da cultura pop geek, que demonstra tanto carinho pela dublagem brasileira. né?
0: Olha, é, é muito legal, é fantástico. Antes do mundo acabar, eu estava fazendo evento direto né? e algumas coisas foram desmarcadas né? por causa daquilo tudo, e eu acho que fui o primeiro dublador a voltar aos eventos, assim que que começaram as coisas, com segurança, é claro, com toda é. responsabilidade, é. com os protocolos Báscoa, todos... É. É. É aquela coisa que eu digo, sem paranoia, mas com proteção, né? Não precisa a gente ficar paranoico. E aí eu fui um dos primeiros dubladores que voltei, e aí agora que os eventos estão voltando, graças a Deus estão estão me chamando de novo, e a gente é muito requisitado pela gama de personagens que a gente faz, né e as pessoas com querem a gente de novo. Graças a Deus, de norte a sul do, do país, inclusive, precisam ir mais para o sul. Estou indo bastante para o norte, legal, muito bom, e preciso ir mais para o sul. Nordeste, sul é pra... Nordeste, Nordeste também. Nordeste, sim, sim. Eu tinha agora um evento no nordeste alguns mas a agenda bateu e aí não teve como como fazer mas estaremos em breve aí no nordeste ah em agosto agora eu estou em Belém do Pará olha aí não lembro agora do evento mas em agosto eu estou em Belém do Pará e... e é isso os eventos são são esse, esse carinho dos fãs eu me emociono muito nos eventos literalmente me emociono mesmo e tem uma coisa a gente vai ficando velho a gente vai ficando mais emocionado né então cara tem tem um pessoal assim de você ouvir alguém dizer puxa eu não eu estava pensando tive um problema na minha vida estava pensando em, em acabar com a minha vida vamos falar assim mas aí aquele desenho que você fez aquilo me lembrou não sei o quê e você vem com a pessoa que te que passou a noite inteira fazendo um desenho para você sabe Nossa, Te entrega sim. aquilo um presentinho pô isso é isso é fantástico tatuagens né Marco tatuagens é quem tá no né? tatuado né? exatamente pessoal olha meu filho fez uma tatuagem aqui em homenagem tinha uma menina que fez um um homem de ferro eu falei, caramba, que legal. O outro um rapaz mostrou aqui uma tatuagem, uns cosplayers. Enfim, é, é um carinho tremendo gente que chega perto de você e <risos> você fala uma palavra, a pessoa quase, quase desmaia, porque remete é, tá, tá, tá. à infância. É. Então, é muito gostoso esse carinho com, com os fãs. Eu procuro atender todo mundo dentro da, da, da proposta ali do evento, procuro, procuro estar com todo mundo, porque tem gente que não, não sei o quê. A gente está aí, né estamos aí. Né? com todos os Marcos, cuidados que a gente precisa sim, tomar sim. agora, mas a gente atende dentro,
2: dentro das é perspectivas. Daniel, é... vai lá, Fausto. Marco,
1: a gente sempre pede para os nossos convidados indicar uma série, um livro e um
0: filme. Uma série, um livro e um filme. Uma série Breaking Bad. Uau. Uau. Premiadíssima. Breaking Bad é, é, é sensacional. Eu, tem um amigo meu que fala é um pouco é um humor, humor Negro, né? Mas ele fala eu queria ter Alzheimer só para poder esquecer Breaking Bad. Alzheimer <risos> é seletivo. Seletivo, vai. Assistir de novo. Breaking Bad é fantástico. Outra série vou indicar duas. Ozark. Ozark. Maravilhosa. maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Cinema. É, tá essas séries são muito boas. Um livro. Eu vou, eu vou um pouquinho mais atrás. Um livro que eu devorei foi Robson Cruzoué. Uhum,
1: Robson
0: Crusoe. O pessoal não conhece, mas é um livro maravilhoso. Você devora ele numa tarde inteira, né? É um livro muito, muito bom. Fora a Bíblia, que é o concurso, né? Que é um livro que você tá precisa estar tá sempre lendo. É, é... Eu, 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 Breaking Bad, Robson Cruzoué. E um, um filme, você fala. Isso, é um filme. É. Um filme. Cara, tem um filme chamado Imensidão Azul eu assisti algumas vezes, é um filme lindo também, é, é mais eu antigo, sei, né? mas uhum. Imensidão Azul, tem uma trilha sonora maravilhosa e é sobre um cara que mergulha, aquele mergulho de apneia, né? E você fala, pô, o que pode ter esse filme? Cara, é simplesmente lindo, simplesmente lindo com aquele mar, com as baleias e, e não sei o que, é poético, a trilha sonora é de você chorar, entendeu? Imensidão Azul, é um filme bem legal e, e o poderoso chefão né a gente não pode esquecer que oh. esse aí esse é o tal esse é o, o tal, tal. O cinema puro né cara eu, vou... eu gosto de cinema
1: vou indicar uma série para você não sei se você já assistiu tem na a gente tem que botar a série e dizer onde tem né ah, na Paramount uhum. na Amazon Prime tem The Offer que é a oferta conta a história uhum. da produção do poderoso chefão como foi a produção Uau. Um, os bastidores, tudo que aconteceu, todas as problemáticas, tudo coisa oculta que aconteceu pra produzir a, o filme, O Poderoso Chefão, do início ao final. Uma temporada já tá lá e é
0: muito boa. Que legal, que legal. Você vai, vai, vai. Antes,
2: de, antes de se despedir do, do Max, quero só dar as boas aqui para falar com a Nikele, Nikele, obrigado pelos comentários, ela está falando aqui que o SBT era o único né? lembrava das crianças, aquela, aquela pergunta da pauta que a gente teve, uma pena também que agora até o Bom Dia de Companhia no caso acabou, né Nikele, é. uma pena que era o último. A Lídia Santana, já que a gente vai se despedir do Marcos, eu vou passar esse comentário carinhoso para ele. A Lídia está falando, Marcos, a Lídia Santana, que você é o nosso Tom Hanks brasileiro. Que interpretação nota mil. Não podia ser outra pessoa. Ela está falando. Obrigado. Muito obrigado. Legal, Lídia. Obrigado pela participação de vocês. O Marcos, você assim, não tem nem palavras para te agradecer. Gratidão por parar um pouquinho aqui para estar tá falando com a gente nessa sua rotina corrida também, que a gente, no caso, comentou. Continue sendo essa pessoa que você é, esse grande profissional que o Brasil admira. Obrigado. Mas antes de você ser o profissional e sabe o homem de Deus que você é, ah, no caso, essa família incrível, que, que no caso que você tem, que você passa essa energia boa, não é à toa. É porque tem algo a mais por trás e você sabe do que, que eu estou falando, que é muito importante e especial. Então, gratidão. No caso, continue obrigado. sempre brilhando aqui e nós queremos ouvir a sua voz por muitos e muitos anos ainda, por favor.
0: Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. A gente atravessou aí esse momento difícil, né, todo mundo, e eu acho que, que a gente está começando a superar essas essas coisas todas e o importante é isso que a gente se ligue nas coisas boas, né? É, na época a pessoal está muito é, as notícias ruins, as notícias ruins. É, então você tem aquela é, tudo bem que é um clichê, mas você pode ver o copo meio vazio ou meio cheio. Aí depende do que você quer ver, não é? Você ficar só ligado em notícias ruins a sua mente vai ficar poluída. Mas se você se ligar em é. coisas boas, não, tem notícias boas também. Então pega as notícias boas, né? Traz para você e a gente está aí nas no, nossas no, no. redes sociais, né? Você vai colocar aí naturalmente na, na descrição, arroba marco youtube no instagram, os amiguinhos lá, mais marco ribeiro oficial por falta de nome melhor ficou marco ribeiro oficial no youtube, ficou esse, esse nome mesmo, marco ribeiro oh, oficial é. no youtube e no no tik tiktok lá o tiktok é o marco ribeiro. Se você botar marco ribeiro aí nas redes sociais você vai você vai achar, Pronto. Vai achar umas coisas aí
1: são os melhores vídeos muito. os melhores vídeos de bastidores os melhores vídeos mostrando a dublagem eu acho incrível aqueles vídeos que você faz vendo as suas dublagens é maravilhoso
0: ah sim, sim, que eu, que eu, que eu dublo as coisas né? é. ah, vamos, vamos lançar mais vídeos aí tem muitas coisas que as pessoas não sabiam que eu falo, ué você fez isso, você fez o LeFu da Bela e a Fera. Ora, Gaston, o que você está falando, Gaston? Você é demais, Gaston. Que ele deu Uau. uma assim, né? O dígito, vocês lembram do dígito? da placa-mãe, o que está acontecendo com a placa-mãe? Ele está vendo, Enfim. Uau. Cara, você que fazia isso. As pessoas muitas vezes não sabem. E nos bastidores aparece E a cara da voz, Sim. que daqui a pouco vai voltar também. Mostrando os dubladores. E sempre com a hashtag Prestigie a boa dublagem, prestigiar a boa dublagem. Que eu criei lá em 2017 para prestigiar realmente os profissionais é, de, de nome e de talento. A uma hora cai, é isso? Não, uma hora não, lá não. Eu... Então a
1: gente
0: continua batendo papo um pouquinho aqui. É uma hora... Então é <risos> hora... Prestigiar a boa dublagem, é isso.
1: Sim, sim. É maravilhoso. É eu, eu, como a gente sempre encerra aqui, agradecendo aos nossos convidados e principalmente porque assistam filmes dublados, porque o trabalho que o profissional... A dublagem nacional é a melhor. A dublagem, a dublagem brasileira é a melhor de todo mundo. Todo cuidado. A gente já recebeu inúmeros dubladores aqui e a gente vê o amor, a paixão, o carinho é que, que, que eles fazem. Como o Marco falou aqui do seu trabalho todo, todo carinho na frente do microfone fazendo a dublagem e também nos bastidores como diretor. Muito obrigado. Parabéns Com por certeza. essa linda profissão. Isso é isso.
0: Nós realmente temos a, a, a uma das melhores dublagens do mundo, mas o nosso telespectador que está nos assistindo, que é uma, uma audiência selecionada, gente inteligente, é, precisa começar a, a, a diferenciar o que é uma dublagem boa de uma dublagem ruim. E como consumidor que é, precisa começar a dizer, não, olha, se você vai numa loja, você compra uma geladeira, você compra um produto que está com defeito, olha, esse negócio aqui não está bom, não, sabe? Eu vou começar a reclamar disso aqui. E tem muita gente... Eu, por exemplo, já perdi várias séries lindas que eu queria ver, e eu assisto dublado, porque não, não tenho paciência de, de ficar lendo o dia inteiro, chegar em casa tem que ficar lendo e perder algum detalhe. Então... Né? Eu prefiro assistir dublado. Agora, quando a dublagem é ruim, tem séries maravilhosas, que foram a, a dublagem acabou com a série, entendeu? Então, é, é aí vem alguém e diz assim: a dublagem é uma porcaria. Não, a dublagem ruim é uma porcaria. Então, é. aprenda a diferenciar a dublagem ruim daquela coisa. Muito bem, eu estava lá, então de repente ele disse outro dia: 'O que é que isso, gente?' Umas vozes que não tem nada a ver. Então, esse tipo de coisa que eu estou batendo firme, até quando eu ficar bem velho, eu vou bater firme nisso para as pessoas terem essa consciência. No meu canal, inclusive, tem um dos vídeos que eu digo como você diferencia a boa dublagem da dublagem ruim, para as pessoas terem essa percepção. E, se for ruim, reclame. Entre lá, reclame diga mesmo. Isso aí eu não aceito. Parei de assistir a série por conta. E já teve casos de, de, de clientes redublarem séries por conta do, do telespectador, por respeito ao telespectador. Sim. O telespectador é. falou, não gostei disso, isso aí está horrível. E aí, aí a série toma outro, outra proporção. Desculpe, tomar esse tempo aqui de vocês, mas... Não, uma aula. Uma é aula assim, aí. O filme pode ficar muito... Um filme ruim, médio, ele pode ficar muito bom por causa da dublagem. Você fala, caramba, o filme não, não era tão ruim assim. Ou o filme pode ser muito bom e a dublagem acabar com o filme. E você dizia, aquele filme era uma porcaria. Não, era a dublagem que era ruim. Então, tem essas, essas duas não questões é. que o espectador, cada vez mais exigente, precisa começar... A, a, a prestar atenção e usando a hashtag prestigie a boa dublagem
2: Exatamente. isso é verdade Perfeito, olha que aula, que orientação, que dicas né? com um dos melhores com certeza é gente,
1: hum. a nossa live está chegando ao final muito obrigado Marco, oh. mais uma vez gente. Marco, oh. a, a, a porta do nerd a casa do nerd está aberta para você é, é, bom, é bom
2: que fica esse gostinho de quero mais é, né Faustina assim, é, né? é
1: quiser fazer live, falar de projetos, fazer, falar de eventos, falar... tá aqui, aberto. É só o site
2: para divulgar alguma coisa. A gente tem um Isso. site, viu? netstatuato.com.br, viu, Marco? Se quiser divulgar alguma coisa, nosso site também está de portas abertas para você,
0: tá bom? E se vocês tiverem coragem de me chamar de novo, a gente... A gente, a gente, a gente ah, a gente pelo der. amor de
1: Deus. <risos> só deu, só deu uma. Como a gente diz aqui no Norte, deu uma ousadia, um a gente tá, já vai marcar já.
2: <risos> é, eu, sou, eu sou um bom amigo de WhatsApp, não precisa me bloquear, aí não vai dar certo.
0: <risos> valeu gente muito obrigado um beijo aí para essa galera que está nos assistindo e que vai nos assistir que vai fazer os recortes assim muito obrigado mesmo pelo carinho prestigia a gente lá no nosso no nosso Instagram e estamos aí um beijo para vocês sucesso pro nerd tatuado vamos fazer uma um print para galera aqui rapidinho
1: vamos Oba, vamos deixa eu tirar aqui para vai lá Paulo. tanta tela deixa eu tirar a tela aqui gente muito aí, obrigado gente. Que a força esteja com vocês. Muito obrigado. Boa noite. Se puder, siga tá o próxima. Marco. Vai estar tá na descrição aqui. A gente vai colocar todas as redes sociais dele. E não se esquece de se inscrever no canal. Valeu, galera nerd. Fomos!
2: Bração! Valeu! <música>
0: Você acabou de ouvir MTCast, o nerd tatuado.